0: Это боль дня и мы продолжаем. За последние сутки по украинским позициям на востоке страны лишь один раз была совершена атака. В ход пошли гранатометы. Инцидент зафиксировали под Луганском. Потерь, как сообщает штаб ВСУ, нет. Формально в Донецкой и Луганской области действует режим перемирия. Однако ситуация постепенно накаляется. Границам Украины Кремль стягивает войска. Эшелоны техники перебрасывают со всей страны. Их оставляют буквально в нескольких сотнях километров от государственных рубежей. Сконцентрировались в основном в полевом лагере в Воронежской области, примерно в двух в километрах от Украины. В 2014-м и 2015 годах лагеря российских военных располагались намного ближе к границе, отмечают журналисты-расследователи, которые установили, что большая часть танков и БМП относятся к центральному военному округу России. Военные разгружаются на станциях Масловка и Тресвятская Воронежской области. Дальше они направляются в в южном направлении. Некоторые колонны следуют через поселок Отрадное, не доезжая Воронежа. Разбитый лагерь расположен на северной части войскового полигона поганова К югу от садового товарищества Березка, это 250 километров от границы с Луганской и Харьковской областями Украины. Местные жители писали, что военные расположились в поле рядом с жилыми домами. Также есть свидетельство о дислокации российских солдат в районе города Острогожска. Опять-таки, это воронежской область, и он в 150 км от границ Украины. Заместитель руководителя путинской администрации Дмитрий Козак в интервью кремлевским госсми намекнул, что в случае чего армия будет защищать российских граждан. Ну, Напомним, на украинском Донбассе последние годы активно раздавали паспорта. Президент Владимир Зеленский накануне посетил передовую, а Соединенные Штаты рассматривают возможность отправки военных кораблей в Черное море в ближайшие несколько дней. Это делается в поддержку Киева. Собственно, об этом сообщили источники в Пентагоне. По их данным, Судно ВМС США время от времени заходит в этот водоем, однако развертывание боевых кораблей именно в этот момент станет своего рода предупредительным сигналом для Кремля. Представитель Пентагона также сообщил, что ВМС США продолжают полеты разведывательных самолетов в международном воздушном пространстве над Черным морем для наблюдения за деятельностью ВМФ России и передвижениями российских войск в аннексированном Крыму. Хотя Соединенные Штаты официально не рассматривают скопление этих войск у украинской границы как подготовку к наступлению Собеседник из Пентагона уточнил, ну дальше цитата, если что-то изменится, мы будем готовы отреагировать. К разговору подключается супкор украинского агентства УНИАН, Роман Сембалюк. Рома, здравствуй. И вот первый вопрос. Все эти происходящие события больше напоминают попытку запугивания, либо подготовка к большой войне правда началась?
1: А, ну, ты знаешь, время идет, как бы, страсти понемножечку начинают совпадать. И я так понимаю, если Путин пытался шугануть Украину и Байдена в связи с последними его выступлениями лично в адрес Владимира Путина, то это очевидно не удалось. Во-первых, украинская армия готова себя защищать, это не 2014 год, хотя и тогда украинские военные ценой жертв и крови отстояли большую часть страны. При уровне амбиций Путина в 2014 году от Харькова до Одессы, они отгрызли Крым и часть Луганской и Донецкой области. Поэтому в данном случае я это рассматриваю как демонстрацию силы Демонстрация, наглядная демонстрация слов Сергея Лаврова о том, что Россия имеет в соседних странах цитирую законные интересы. По-моему, что-то подобное говорили в фашистской Германии. И вот мы решили, как говорится, повторить. И, наверное, если мы говорим о ситуации на Земле, то все-таки очевидно в России здравый смысл начинает немножечко превалировать, при том, что очень сильно этому всему процессу помогли Соединенные Штаты и контакты американских должностных лиц с украинскими. То есть от президента и вниз по вертикали От президентов Украины и Соединенных Штатов, вниз по вертикали, самое главное, ключевые э, заявления, они касались как раз вопросов обороны. Потому что, э, э, если вспомним заявление министра обороны э, Соединенных Штатов, он сказал, что они э, окажут любую поддержку, и тем самым, если переводясь дипломатически на, на... на русский сказали, что дядя Вова лучше не надо, потому что э, таких хитрых, как ты, мы давно раскусили. И э, разорвать Украину э, дальше тебе никто не позволит.
0: А, Рон, ты подробно рассказал о том, как происходят, как ты еще раньше говорили, внешнеполитические отношения между Киевом и Вашингтоном. А вот как ты оцениваешь реакцию Евросоюза на все эти события? В частности, Ангела Меркель также делала публичное заявление.
1: Ну, скажем так, на словах и Франция, и Германия, наши партнеры по нормандскому формату, естественно, они всецело разделяют принцип территориальной целостности и независимости украинского государства. Но за счет того, что у европейских стран намного больше торговых и экономических интересов с Российской Федерацией, у них позиция намного более аккуратная. Вот в последние последние дни мы видели на релизе о том, что Путин разговаривал с Меркель, Путин жаловался на плохую Украину, которая якобы должна напасть на Донбасс, э, на украинскую часть, оккупированную часть Донбасса. В Кремле потом объяснили, что э, Путин дал разъяснение Ангелы, что э, эта группировка сосредоточена для защиты российского государства. И у меня была возможность уточнить вопросы за Задать вопрос песковым голосу путина и я вас спросил в таком ключе что а вы что боитесь нападения украины если вы такую армаду а, стянули к нашим границам А ответ был такой мы боимся что у вас снова разгорится а, гражданская война на самом-то деле никакой гражданской войны нет, этот конфликт абсолютно управляемый с а, кремля и они стреляют по команде я просто хочу напомнить может быть в америке за этим не так внимательно следят но вот перед вот этим вот а, Плеском, когда Украина вернулась на газетные полосы по всему миру, в первую очередь в Америке, что происходило? Русские планомерно в течение этого и прошлого месяца проводили провокации и убивали украинских военных. Большинство военнослужащих погибло от снайперского огня. Теперь, внимание, вопрос. Он, конечно, его можно было бы в дурдоме задать, где будут лечить российское военное руководство. Извините за такое. Но убить человека с, дистанции, там, с большой дистанции, попасть ему в голову, то вряд ли это было случайно. То есть понятно, что они специально как бы вот эту вот тему разогревают. Плюс очень тут важно отметить, как реагирует российская пропаганда. Тут же виск просто какой-то стоит, но просто виск. Они называют нас фашистами, нацистами. Но есть одно интересное замечание, которое, наверное, будет тоже интересно американской публике в том плане, что... Российская пропаганда разгоняет тезис такой, вот, последние годы о том, что якобы Соединенные Штаты управляют, то есть осуществляют внешнее управление Украиной. И тут куратор от Кремля, оккупированного Донбасса, Дмитрий Николаевич Козак, говорит, да нет, они абсолютно самостоятельные в вопросах войны и мира. Так что вот такой вот расклад, но еще раз, европейцы в данном случае, они будут все равно ориентированы на позицию главной и самой мощной страны в НАТО, в Соединенных Штатах, где вы, к счастью для вас, сейчас находитесь. Рома, могут ли в случае эскалации ситуации для Кремля наступить непреодолимые последствия? Те самые жесткие санкции, о которых часто говорят, но пока в действие не вводили. Вопрос всегда этот дискуссионный, но кажется, сейчас американцы просто будут вынуждены на это пойти, потому что если Россия в центре Европы, разорвет, разграбит, как они сделали с Донбассом, и уничтожит независимое государство, то очевидно, тем самым будет всем показано, что американские гарантии безопасности в Европе больше не действуют. И эта история, она, наверное, в таком уже более геополитическом разрезе может быть рассмотрена. То есть даже те же китайские наши друзья и ваши тоже, они подумают, ну если Путин с ВВП в мировом там в районе 2% позволяет себе такие вещи, то у нас денег в десятки раз больше. то значит, Акела, ну, то есть Соединенные Штаты промахнулись. Поэтому, мне кажется, вот в данном случае американцы как раз и продемонстрировали в том числе во время контактов по линии США и Россия, что, друзья, рыпнитесь на Украину, будет два параллельных процесса. Это всесторонняя военная поддержка Украины, поставки самого последнего летального вооружения для того, чтобы военные Украины могли проще справляться с поставленными задачами. И второй момент, очевидно, это как раз который касается санкций. Что это может быть? Ну, всегда мы любим поразмышлять на тему отключения свифта. Мне, например, больше нравится другое. Это называется эмбарго на углеводороды. Потому что иногда производители нефти жалуются, что цены как бы нестабильные, немножко они падают, там еще там что-то, ну, хотя сейчас цена норма, кажется, для всех. Но тем не менее, если исключить такого прекрасного игрока, все производители нефти и во многом союзники Соединенных Штатов будут просто счастливы. И, наверное, из третьих вот таких вот моментов, то, что действительно может как бы поколебать российскую вот эту вот монополию в этом процессе, это арест счетов и на российских олигархов, которые выведены на Запад. И, насколько я понимаю, сейчас ни для кого не секрет, где эти деньги, сколько это денег. но ну, многие называют сумму в 1 триллион долларов. Не знаю, смогли ли они за сколько, за 30 лет столько накалендовать в Российской Федерации. Но, в любом случае, когда арестовывают или отжимают, как они считают, свое то, возможно, у людей, которые окружают Владимира Путина, возникнет один простой вопрос. А нафига нам это Украина такой вот ценой? Но пойдут ли они на этот шаг или нет, тут, наверное, все-таки вам бедней. Белый дом к вам ближе.
0: Ром, спасибо. О войне, мире, а также больших деньгах и санкциях мы говорили с субкором Украинского агентства УНИАН Романом Цимбаляком.
1: Руки ножницы в Италии отменили цензуру в кино. Подробности в четвертой части пульса дня.